2: Bienvenidos a FCC Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Juan Galoncio y me acompaña al de Fernández Larrechi para Destripar de Anduvín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Deseando,
2: deseando charlar contigo. Muy bien. Vale, pero antes, permitidme que dé las gracias al patrocinador de este programa, que es 30 monedas. La nueva serie de Ales de la Iglesia, que ya puedes ver en HBO España, que emitirá un nuevo episodio todos los domingos. Hoy os quiero hablar de la combinación de thriller y terror de la serie 30 monedas, marca de la casa de Alex de la Iglesia y su cómplice habitual, Jorge Guerrero Chaverría. Sin haceros spoilers, que para eso ya tenéis mis críticas semanales en fuera de series.com, la serie comienza con una escena de acción al más puro estilo Hollywood y desde el primer episodio combina con maestría la intriga, el thriller en estado puro, con el miedo, el terror y el horror. Escenarios como el matadero, esa iglesia con secretos por desvelar, escenas como la del campanario o la de la escalera... Sinceramente, tengo los pelos de punta cada vez que recuerdo la mirada de Carmen Machi. Todo esto y mucho más es lo que nos ofrece 30 monedas la nueva serie de HBO España. Gracias de nuevo a HBO España y 30 monedas por patrocinar este programa. Recordad, un nuevo episodio todos los domingos en HBO España. Y ahora, si te parece, Loña, vamos directamente con The Undoing, traducida como La Ruina. Aquí en España vamos a hablar un poquito de la ficha técnica. Está creada y escrita por David E. Kelly, que todo el mundo conoce por Big Little Lies, de Crazy Ones o Wonder Woman la dirección corre a cargo Susan Beer, de la que yo guardo un gran recuerdo en una serie que se llama El Infiltrado, Night Manager, eh, en la cadena HBO. Estrenó el 25 de octubre, consta de seis episodios y sus intérpretes eh, más conocidos son Nicole Kidman como Grace Fraser, Hugh Grant como Jonathan Fraser, Donald Sutherland como Frankie Reinhardt, Edgar Ramírez como detective John Mendoza, Noah Hope como Henry Fraser y está basada en la novela del año 2014 You Half Now de Jen half Korelich. Bueno, Loña, vamos a por ella durante un ratito sin spoilers, simplemente para, para ponernos en situación. Y si tuvieras que definirla así en breve, rápidamente, ¿de qué va? ¿Cuál es el argumento que te viene a la cabeza una vez que ya la has visto y que hemos y, y bueno de la que hemos hablado ayer, aunque no podemos decir lo que hablamos ayer?
3: <risa> bueno, yo creo que The Undoing es eh, un thriller en el que una mujer descubre que su idílica vida en Nueva York mmm, no es tal. Uh-huh.
2: Así, tal cual. <risa> como tagline.
3: En un, breve, en un breve sería eso. Y luego, bueno, pues el sobre todo el, el, el mayor chasco es mío que perfecto como ella creía. Y con su matrimonio va pues eh, unido prácticamente el resto de su vida, porque... Eh, pertenecer a la clase alta de de, de Nueva York y y bueno, pues es una sociedad, se mueve en una sociedad en la que pues hay muchas apariencias en la que los medios de comunicación están pendientes y entonces eh, hay hay muchas cosas que al final pues eso, le le hacen llegar a a esa conclusión cuando se produce, vamos a decirlo ya por decir, porque forma parte de la sinopsis un asesinato
2: Ajá Es un poco como los ricos también lloran, pero llevado al Nueva York del 2020, ¿no? 2020, sí, 2019-2020, donde como... Y voy a leer literalmente, porque me hizo mucha gracia cuando lo escribió nuestro compañero Álvaro Nieva, eh, la crítica del primer episodio. Dice, la serie va sobre una mujer, Grace Fraser, psicóloga de profesión, cuya vida aparentemente es perfecta. Tiene una casa de revista, un marido encantador y un hijo no muy problemático, no muy problemático, eso me hizo mucha gracia, al que lleva una escuela de élite. Sin embargo, como anuncia el título, Anduin es la ruina todo está a punto de irse al garete. Yo creo que lo define fantásticamente bien eh, y, y bueno, al final te te contextualiza rápidamente de qué va. Sin embargo, eh, sobre ella pende o pendía un pósono que está relacionado, lógicamente, con el anterior proyecto de Kelly y y uno de los anteriores proyectos de Nicole Kidman, que es eh, Big Little Lines. Y al final, de una u otra manera, eh, tiene esa pequeña espada de Damocles sobre la cabeza pensando en qué podría ser de esa dupla, ¿no? donde ambas, donde Nicole Kidman, además, interpreta a mis productora ejecutiva y tiene el mismo creador. Eh, ¿Supera o no supera el reto de Big Little Lies, Doña?
3: No, no para nada. <risa> 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 rotundamente, <risa> no. Yo creo que además es algo que juega en su contra, ¿no? porque a todos nos ha pasado el, el esperar una serie de un creador o, o una actriz o de la unión de ambos y, uh-huh. y esperar que el resultado sea el mismo, puesto que los ingredientes son los mismos, ¿no? Pero esto es un poco como en la cocina, o sea, tú por mucho que que hagas un plato con con los mismos ingredientes, puedes no obtener el mismo resultado porque no andes bien de sal o o porque te falle cualquier otra cosa. Entonces, eh, yo creo que aquí, pues siguiendo con con la metáfora gastronómica, eh, fallan, pues por ejemplo, los tiempos de cocción. Y y bueno, bueno, el, 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 yo creo que las expectativas eran altas porque Big Little Lies es una serie que funciona muy bien, que a todos nos gustó mucho y que pues pues era muy redonda y, y para mí no las ha cumplido.
2: Sí, yo creo que, bueno, yo sinceramente cuando, cuando vi el anuncio de Undoing y, y vi que el creador era, era Kelly que la intérprete y, en este caso, el actor ejecutivo, aunque, bueno, sobre todo hay intérpretes, Nicole Kidman, y cuando vi que la dirección corría a cargo de, su, de Susan Beer, dije, bueno, vale, tiene los ingredientes a priori más o menos perfectos, ¿no?, para que funcione, ¿no? y para que sea una buena historia, ¿no?, y sin saber nada de la novela, porque yo no sabía ni que existía, sinceramente, y tampoco sabía que estaba, hasta que lo leí, lógicamente, el avance, no sabía que estaba basada en esa novela, ¿no?, pero, y yo quizás... Quizás viene con esa rémora, ¿no? con esa decir, o sea, bueno, como son los mismos, es el mismo creador, es el mismo, la misma intérprete y tal, había cierto, incluso cuando empieza la cabecera inicial, ¿no? con esa música, que además ese, ese, esa canción la canta precisamente Nicole Kidman, ahí me recordaba, evocaba ¿no? de nuevo directamente a Big Little Lies, ¿no? la famosa cabecera de Little Lies, No sé por qué me venía a la mente, no sé si era una especie ya de, de idea preconcebida que tenía. Sin embargo, a medida que ha ido transitando la, los seis capítulos de la serie, sí que es cierto que pierde pierden esa comparación, porque yo creo que inevitablemente, no sé si te ha pasado a ti, la comparas con Little Lies.
3: Eh, yo, la verdad, es que ni llegando a compararla, o sea, el, eh, es que tampoco quiero meterme en, en fregados demasiado pronto. <risa> <risa> Pero sí, es cierto, o sea, piensas en ella, piensas en, en la historia que justo se desarrolló en, en la otra costa, en la costa oeste, uh-huh. en Little Lies. Y, y bueno, pues te vienen muchas cosas a la cabeza de ese matrimonio y de este matrimonio. Eh, si sigues con la comparación te faltan te faltan muchas cosas, faltan las amigas, faltan el, el que la serie se centre más en otras personas que, que, en, que en el personaje de Nicole. Entonces, bueno, eh, más que una comparación, lo que te decía... Eh, Crea expectativas porque vienen con, con gente que, que ya has visto trabajar junta y que ha funcionado muy bien. Desde el minuto uno es, es muy diferente, no tiene nada que ver. Entonces, eh, yo creo que más vale el, el olvidarse de, de, de Big Little Lies y, y el plantearse de un doing como una cosa, no te voy a decir totalmente diferente, pero es otra cosa.
2: Sí, porque has mencionado thriller. Al final, um, Undoing no, es, no deja de ser un thriller, ¿no? De una vida perfecta que de la noche a la mañana se desmorona, ¿no? Que, bueno, esto evocando también Big Little Lies eran muchas vidas perfectas que poco a poco se van desmoronando, ¿no? Pero, bueno, al final es un thriller donde tenemos un Undoing, que es, al final no sabes quién es, ¿no? Al final juega un poquito con ese, con, es, con esos vericuetos, ¿no? De la narración intentando que hace, intentando que sospeches de otros, de otros personajes más allá del evidente, del acusado, ¿no? Y, pero yo, bueno, es que es como dices tú, nos meternos en un jardín antes de tiempo, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que eh, el primer capítulo, a por ejemplo, sí me engancha, pero luego, uh-huh. poco a poco, se me va desmoronando ese, ese anduin, ¿no? Entonces, ¿a, ¿a quién te recuerda? ¿Te recuerda alguna serie en concreto? ¿Te, te recuerda algún, algún anduin que a ti te haya dejado marcada, que hayas dicho, joder esto sí que es un anduin de verdad? Mm, la verdad es que no,
3: porque yo que en este formato así tan, tan cortito, hacía mucho tiempo que no veíamos yo recuerde que recuerde que tampoco tengo la, la memoria televisiva, me falla bastante, eh, una serie tan centrada en, en, en dos personajes, porque sí, está eh. muy centrada los personajes de, de Nicole Kidman y, y de Hugh Grant incluso muy centrada en, en Nicole Kidman y, y bueno eh, eh, tiene un escenario que todos conocemos, que es Nueva York, pues, ahí se han grabado un, muchísimas series y que el, el primer el primer capítulo sí me gustó mucho, pero me parece que, que, es, que es muy diferente a, al resto, ¿no? Creo que, que, que genera unas expectativas que luego a lo largo del, del resto de la serie eh, se pueden no cumplir porque, bueno, más allá del, del, momento, del que el momento crítico, digamos, eh, yo creo que el, el el resto de la serie no sabe mantener ese nivel. Me parece que el primer capítulo juega mejor sus bazas, mientras que uh-huh. en, el segundo, o sea, en el segundo y siguientes va arrastrándose y, y, y es mucho menos redondo, por no decir que no es redondo.
2: <risa> Ahora la <de> strip, vamos. <risa> bueno, ¿a, ¿a quién se la recomendaría? Yo se la recomendaría a todos los amantes de los Anduin, o sea, de los famosos quién lo hizo, porque... Hay un montón de, de Anduin famosos, no sé, pues mira, una de las participantes en esta serie de Anduin es Sophie Ball. Y se hizo famosísima por la famosa serie eh, danesa de Killing, por ejemplo. O, o, o bien, no sé, unos clásicos como The Borgen o The Tunnel. Perdón, de, de, El Túnel, El Puente, eh, Brochor, que son los clásicos Anduin que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Sin embargo, eh, como bien decías tú hace un momentito. Mmm, te deja coja, es decir, te deja cojo en un momento dado, de la a partir del primer capítulo, te deja cojo. Yo se la recomendaría, no sé a quién tú, o si se quiere recomendar algún enemigo, también puede ser el caso, pero eh, <risa> yo se la recomendaría a, a los amantes de, de, del thriller donde te plantea un montón de posibilidades y tienes tú que empezar a, a vaticinar, o investigar o a intuir quién puede ser el, el, el asesino o asesina, ¿no?
3: Sí, todos aquellos que, que quieran ver, eh, ver una serie en la que se tenga que plantear eh, el, el quién ha sido, pues obviamente yo creo que, que les puede gustar.
2: Bueno pues
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at mid-American energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com social.
2: Después de esta breve introducción vamos a dar paso a la sintonía de, de la serie de Undoing y a la vuelta de la sintonía ya destripamos sin ningún miramiento y sin ninguna piedad la serie. Así que hasta ahora mismo. Bueno, volvemos. Aloña, cuéntame, expectativas creadas, ya, sacar... ya puedes sacar los aperos para destripar a la serie. ¿Ha cubierto o no ha cubierto tus expectativas la serie?
3: No, la verdad es que no, porque bueno, tenía tan... venía con, con tanto nombre y, y con tanta... Pues eso que hemos estado comentado, an, comentando antes, ¿no? Eh, eh, la gente que te trajo Big Little Lies y que te mantuvo pegada a la pantalla te trae una nueva serie. Y bueno, pues eh, el primer capítulo bien, te engancha, quieres, quieres saber quién, quién ha podido ser y, y por qué pasa lo que pasa. Pero la verdad es que conforme van pasando los episodios, pues eh, pierde hasta niveles... Yo creo que incluso un poquito sonrojantes. O sea, creo que es una serie... Sí, que si no fuesen quienes son los que están delante, pues, pues igual no estaba en HBO, igual incluso ni siquiera se había llevado a la pantalla. Tengo mucha curiosidad por, por saber cómo era el libro y, si, y, y a, a, a qué nivel llega el desastre del guión, porque yo creo que el guión es, es terrible, o sea, tiene momentos... Eh, que no te explicas, conversaciones un poco un poco naif, un poco ridículas, y luego eh, eh, que ya desarrollaremos un poco más adelante, pero creo que en los secundarios no se les da toda la cancha que se les debería y que, que los personajes los protagonistas cargan con todo el peso de la narrativa cuando cuando no deberían porque no da para ello.
2: Sí, yo coincido contigo, a mí me ha decepcionado bastante. Eh, sí que es cierto que también me pasa como a ti, es decir, el primer capítulo me engancha y me dice, vale, genial. Eh, me apetece mucho seguir viendo lo que, me, lo que me propone la serie, pero luego hace, hace una especie de, de cuesta abajo paulatina hasta el capítulo sexto. Y el capítulo sexto me parece, decir, por, hay, hay momentos en los que me parecen delirantes. O sea, me parece una cosa muy delirante, muy poco creíble. Sí, sí, así, sí, es decir, y muy, como muy, no sé, es decir, o sea, como muy abrupto todo, ¿no? O sea, tengo que acabar, o sea, tengo este metraje, tengo estos capítulos, tengo que acabar y acabo, ¿no? Decías que HBO, yo creo que esta serie no trae ese marchamo y te pone la misma narrativa con otro directo, o sea, la misma serie con otra intérprete que no es tan famosa o el mismo de bicicleta en otra cadena y no ves el segundo, o sea, no ves el tercer capítulo. Es decir, a partir del no. tercer capítulo dices, mmm, no, no me lo creo, no lo veo y no me, no me apetece y no pierdo tiempo, no porque al final te, te queda una especie de sensación o de pozo de decir, jolín, me he cascado seis horas más o menos de de serie y tengo la sensación de haber perdido el tiempo. Dicho esto, ¿tiene puntos fuertes y y, y bastantes débiles como podéis imaginar que creemos? Sí, sin duda. ¿Puntos fuertes? Pues bueno, decías tú hace hace un ratito es decir, bueno, al final es Nueva York son dos actores un actor y una actriz fantásticos como son Hugh Grant y y Nicole Kidman que no vamos a descubrir ahora y que hagan lo que hagan, generalmente lo hacen bien porque son muy buenos tienen un montón de secundarios que tú hace poco mencionabas, a los cuales no han sacado partido en absoluto y tienen nombres de caché, tienen nombres muy potentes que los han dejado un poquito ahí de, bueno, de, de como se dice habitualmente de Miranda, de Ebro, pero tiene muchas habilidades y para mi gusto, no sé para ti, para mi gusto, fundamentalmente es la narrativa, es el guión, tú lo mencionabas hace unos minutos… Es un guión que hace aguas por todos lados y que tengo la sensación, o si te pasa a ti, Aloña, de que es un vehículo exclusivo para el lucimiento de los dos, pero fundamentalmente, pero fundamentalmente de Nicole Kidman.
3: Bueno, es un vehículo eh, muy malo y muy, o sea, muy mal hecho, porque eh, <risa> es que no tampoco da juego como para, para que. que que ella se luca porque creo que no tiene el desarrollo suficiente, creo que, que, que no se profundiza en los personajes lo suficiente como para entender algunas de sus motivaciones, luego hay cosas que que vale que igual son preguntas ridículas o cuestiones ridículas, pero eh, cuando todo pasa hasta que todo pasa, ella es una psicóloga reputadísima que está pasando muchas sí. horas en su, en su gabinete cuando todo pasa, deja de pasar horas en el gabinete que vale, que no necesita el dinero para vivir porque para eso está su padre que está forrado pero, pero se dejan de hacer cosas, o sea, eh, eh, no, no tiene sentido en cuanto a, a que pierde eh,
2: la rutina, la la por decirlo no. de alguna
3: manera. O sea, yo entiendo que, que lo que le pasa, eh, tira por la borda toda su vida, vale, estupendo, pero, pero hasta un punto, o sea, lo que no puede ser es que antes de que pase esto, pasé un poco por Nueva York y después pasé mucho por Nueva York. Y y todo ese tiempo que ha pasado paseando por Nueva York, pues pues es el tiempo que hemos perdido viendo eh, eh, secundarios que pueden haber tenido mucho desarrollo. El personaje del padre de Nicole Kidman, Donald Sutherland, está completamente desaprovechado, igual que el de de Edgar Ramírez Ramírez, como como detectivo. Eh, Yo creo que son... Además, eh, yo creo que las, las tramas de los secundarios son como, como si nos diesen un descansito, pero muy breve, porque son desarrollos muy breves, nos diesen un descansito entre cada, entre cada secuencia con, o, o cada parte de la trama, con Nicole y con Hugh, pero pero, pero no, no llegan hasta a, a, a profundizar en nada. Eh, eso a mí lo que me llamó la atención es eso, que son apariciones brevísimas que, que no, que no tienen sentido en algunos
2: casos. Sí, sí, bueno, el caso de Donald Sutherland, que interpreta al padre de Nicole Kisman, que es un millonario muy millonario, porque tiene <coughs> perdón tiene este helicóptero, que es una cosa que a mí me fascina eso, en Nueva York tengo helicóptero, <coughs> está completamente desaprovechado. Es decir, o sea, tiene cuatro o cinco escenas a lo largo de seis capítulos que se dice pronto, donde tiene cierta prevalencia, cierto predicamento, pero si lo extraes de, de ahí... Sí, perdón.
3: Y en yo... muchas de esas escenas está mirando
2: el cuadro. Sí, o jugando al ajedrez o, 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 o viendo, sí, efectivamente en la galería mirando el cuadro, es decir. Pero pierde, o sea, es, es un punto de referencia que yo creo que es importante para la historia, o sea, la historia del protagonista, de la protagonista Nicole Kidman, de su historia personal, porque bueno, hay un momento, como recordarás, cuando ella descubre las infidelidades que él le confiesa, ¿no? Que el padre le confiesa. Y que tiene bastante trascendencia, entiendo yo, para la historia, pero es una cosa que pasa completamente desapercibida. Es como un pegote que aparece ahí, le menciona, le confiesa sus infidelidades y, y cómo trataba a su madre, pero dos escenas después está completamente reconciliada con ella y todo va adelante. O sea, Edgar Ramírez, o sea, yo en Mendoza, por ejemplo, pues lo mismo, exactamente igual. O sea, es un policía que aparece, desaparece, aparece, desaparece y es quien lleva la investigación del caso. Que es lo curioso del, del caso, nunca mejor dicho. O sea, es, eh, aparece y desaparece constantemente. Sophie Gravol, que es la actriz que interpreta a Catherine, que es la, la fiscal, ¿no? Bueno, aparece ahí un poco, dice cuatro cosas. Eh, no sé, la familia Alves, por ejemplo. Es decir, la familia de, de, de la asesinada, ¿no? La, el niño okay. y el marido, ¿no? Es decir, o sea, la familia Alves, bueno, pues está también ahí un poco como de, como de Miranda, ¿no? Y bueno, ya no te quiero contar. <coughs> La propia asesinada Matilda de Ángelis, ¿no? La chica interpreta Elena, que tienes una oportunidad fantástica para reproducir su background, su historia, las motivaciones, etcétera, y simplemente sale al principio, eh, tiene esa pequeña mesa, o sea, esa pequeña toma de té con pastas con las con las mamás pijas del colegio elitista, la escena en el gimnasio donde ella aparece desnuda, y se acabó es decir, no, no tienen más, es decir, entonces da la sensación, y coincido plenamente contigo de que bueno, de que es de bueno, de bueno, que es, entre Hugh Grant y Nicole Kidman vamos a poner a alguien que nos rellene los 50 minutos aproximadamente que tiene por episodio, porque claro, no podemos hacer la historia completamente a base de Nicole Kidman y Hugh Grant, ¿no? Es decir, es un poco... Es, es, da la sensación de que, bueno, de que no hay ninguna subtrama de que la trama principal la llevan ellos es ellos, y el resto simplemente son meros comparsas.
3: Es que, es, que, es que no las hay o sea, si te pones a pensar en, en, en ellas, puedes pensar que quizá, pues, pues está el chaval, pero es que tampoco le dan el, el suficiente bombo. O sea, pues eso igual que el, que el abuelo, que, que el papel de, de Sutherland eh, tiene su gran escena en, en el colegio pero no tienen desarrollo una trascendencia, es que es como, pues, sí, el, el, el ir metiendo a gente para que esta gente se tome un descanso, para que no estén todo el día rodando, porque es que suena eso, no, no, sí, porque es que no, es una lástima eso, el, el cosas que podíamos haber visto, tú comentabas eso, cómo es posible que, que, que Edgar Ramírez pues haya salido lo poquísimo que ha salido, además... Eh, eh, completamente desaprovechado y, y es eso, si se está encargando del caso eh, eh, por, por, ¿por qué no se encarga más o por qué no sabemos más? o ¿Cómo se está encargando? O, y luego lo que dices tú de la fiscal, o sea, la fiscal tiene eh, más minutos en el último capítulo, pero hasta que llega el último capítulo eh, no sabemos nada de ella y es muy llamativo uno que sea una, una actriz tan, tan importante para, para ese mini papel y, y luego que, que ¿Qué es eso? ¿Qué es la fiscal? O sea, que no es, eh, no sé, el, el, el juez que puede pintar menos, es que es la persona que se está encargando la, de la acusación.
2: Sí, claro.
3: Eh, sí, estamos, ahí estamos totalmente de acuerdo. O sea, lo que no acabo de entender es eso, como una persona con tanta experiencia y, y que ha escrito guiones tan buenos, eh, eh, ha hecho este desastre. Es, desde el cariño te lo digo, David Cecilli. O sea, es como. Desde el cariño sí, de Ibiza- sí. Sí, <risa> Claro, o sea, es que no sé si me decepciona más la serie o el guion.
2: el, el guion, el,
3: el, ma- el el último capítulo es, es como. Um... From
1: sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
0: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit
3: one of our two Nissan locations or shop online at Woodhouse.com. El último capítulo parece que acaba y podía haber acabado en un momento y sin embargo nos comemos 10 minutos más en, en una persecución ridícula que, que además llega aún, a una escena final aún más ridícula y, y que luego pues eh, creo que está mal planteada o sea que es que creo que todo mal es que tú puedes llegar a, con una sensación hasta el final pero es que esa sensación empeora después de la, de la, de la, de la secuencia final vamos, a mí me pasó, o sea, fue como bueno, vale, pues, pues puede ser que me esté gustando el final, pero es que luego ya llega ese momento con esa persecución y dices ¿qué, qué estamos haciendo ahora? ¿qué es esto?
2: a mí a mí lo que me sorprende porque pues, para ser un, un, un quién fue, quién lo hizo ¿no? un clásico eh, thriller con quién fue y lo hizo no sé si te pasó a ti pero, mmm, a pesar de que desde el primer capítulo sabes que el acusado... Bueno, no, no el primer capítulo, ¿no? Pero a partir del primer, segundo capítulo, que recordar, que el acusado es, es Hugh Grant, ¿no? El, el acusado como autor del asesinato de Elena Alves. Eh, a partir de ese momento, te empiezan a, a, a derivar, ¿no? Por posibles, posibles sospechosos o sospechosas, ¿no? Y, y la, el, esa, esa posible acusación transita desde la propia Nicole Kidman... También te da la sensación de que puede ser Donald Sutherland porque odia a su yerno. Eh, por supuesto, el marido, ¿no? Por celos de la asesinada, que es el, el marido de Elena Alves, señor Alves. Incluso en el, en el capítulo quinto al sexto, ¿te acuerdas? Ese cliffhanger que acaba con el, 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 con el arma del asesinato, el arma que ejecuta, que es un martillo pilón, no, que ejecuta a, a Elena Alves, que la encuentran en el, en el... ¿Cómo se llama esto? En el... ¡Ay, se me ha olvidado! En el... Ah, es como en el, el,
3: no, en el violín, o
2: sea, en, en, el, en el estuche del violín, ¿te acuerdas? En el estuche del violín, que es el que toca el hijo, es decir, ¿no? Y lo encuentra Nicole Kidman allí, o sea, que debe llevar, no, no sabemos el tiempo que lleva, el martillo dentro del estuche del violín. Entonces, pero independientemente de eso, que a mí esto me hace gracia, ¿no? Es decir, no sé si te pasa a ti que yo en ningún momento tengo la sensación de que esas posibles, esas posibilidades de, de ser el autor del crimen. ¿se va más allá de Hugh Grant? Mm. Es decir, o sea, no, no, no me dan los suficientes motivos narrativos como para inducirme a pensar que puede ser Nicole Kidman, Donald Sutherland, etcétera, etcétera etcétera. No sé si te pasa a ti lo mismo
3: Sí, porque por, por la misma razón que con, que con las, las no tramas de secundarios, porque no las desarrollan o sea, eh, A mí me llamó mucho la atención porque yo, bueno, llegué un, llegó un momento en el que eh, pude planteármelo el que podía haber sido el, el marido de la difunta y, y hay un momento, no sé si es en el cuarto o el tercero, en el que pues eso te cuela en una micro secuencia, porque eso era micro, no era más, en la que aparece en el exterior del estudio escuchando como Hugh Grant se está, se está acostando con, con su mujer. Sí, ya está. Sí,
2: cierto. Eso,
3: vale, yo entiendo que tú puedes decir, bueno, y a partir de ahí que juegue la imaginación del espectador y que el espectador haga sus cosas mentales, pero, pero dame más, o sea, eh, necesito saber más para, para, para plantearme que sí o para plantearme que no. O sea, eh, es, es como desastroso, es como si te diesen una pildorita, te dicen, bueno, poder, te lo vamos a sugerir, pero tampoco te vamos a decir mucho más. Porque en el fondo lo que nos interesa es que te centres en Nicole y en Hugh. Y, y, y es eso es eso tampoco lo desarrolla, o sea, tampoco juega con, con la posibilidad de decir, pues, pues, pues puede no haber sido Hugh, y vamos a jugar esa baza, que es una baza que juegan muy inteligentemente series que tú has comentado antes, ¿no? En Broadchurch o, o, o un montón de series que, que se plantean, vale, ¿quién ha matado a esta persona? Pero uh-huh. te dan la posibilidad de que tú estés... Hay un momento, o sea, tú empiezas la serie y dices, estoy convencido de que ha sido fulano, pero seguro que hay algún capítulo que te dan los suficientes ingredientes es. como para que digas, mmm, pues puede que no haya sido fulano, sino que haya sido un vengano. Este no, no, no te deja porque... El ingrediente que te da es tan pequeño, tan mínimo, que, que, que no te permite que tu imaginación desarrolle eso porque, porque no, no te han dado nada para hacerlo.
2: Es como, es, es como ayer, ayer lo hablábamos por teléfono, es como un Belén, ¿no? Que están todos mirando al pesebre y el pesebre está Nicole Kidman y Hugh Grant. Es decir, los demás no pintan nada, no hacen nada, son simplemente, eh, bueno, estatuas de cera, ¿no? que están ahí plantadas en el mirando el pesebre, donde el protagonista en este caso son Hugh Grant y Nicole Kidman. Es decir, efectivamente, la carencia de tramas, la carencia de subtramas dentro de la trama principal, que es el asesinato y la búsqueda del asesino, eh, por la poca presencia y por la poca narrativa que les brindan a los secundarios, al final se te hace una cosa muy llana, muy lineal, y donde, como tú decías, eso son pildoritas, ¿no? es decir que te sugieren que, oye, mira, eh, te, te puedo sugerir que el odio que tiene Dolores Acerlán por su yerno Podría ser el inductor del crimen o el autor del crimen. Eh, la, los celos del de señor Alves. Eh, pero bueno, el último, la última sugerencia que te hacen me parece hasta eh, no solo grotesca, que es la del martillo dentro del estuche de violín. Es que me parece ridícula. No sé si te parece. Es una cosa como diciendo, ¿de verdad? En el capítulo pero, quinto, al final del capítulo quinto, ¿me cuentas esto? Y
3: luego, además, es aún más ridícula porque Hugh Grant, eh, eh, se coge ese, ese se, se agarra ese argumento e incluso llega a planteárselo a, a, a su mujer o sea le dice, ¿A no, no? bueno voy a hablar un momento contigo y no tú has pensado que igual y que dices pero vamos a ver el planteamiento ridículo de por sí pero que el, un personaje que a estas alturas se vaya a coger a ese a ese argumento es como eh, o sea, resulta hasta cómico de, de lo ridículo que es resulta hasta cómico porque es como No me puedo estar creyendo que vayamos ahora a eso. Y luego, que a mí me pareció un poco incomprensible, o sea, el el que va a a visitar al chaval a la habitación que está, que que si hubiese podido lo hubiese dado con el martillo el mismo, y y al final pues vende aquí, chaval. O sea, yo entiendo que sí, que el el pobrecillo estará pasando por su propio proceso y, y todo lo que tú quieras, pero es que es un... O sea, así como la secuencia en la que... Eh, Llega la la abogada y está viendo el el martillo y y pues es interesante, ¿no? Porque parece que Donald Sutherland le va va a matar finalmente al personaje de Hugh Grant y y la abogada le dice, mire, ya nos plantearemos nuestras cuestiones mentales dentro de una semana pero ahora mismo no nos viene bien que esto aparezca, ¿vale? Pero (ríe) pero tres segundos después se suceden, hay una sucesión de, de cosas ridículas que dices... Pues pues muy mal, porque ahora estábamos muy bien. O sea, primero, Hugh Grant mm, mm, sugiriendo que ha podido ser su propio hijo que dices, vale, yo entiendo que este tipo es un narcisista y un gilipollas hablando mal y pronto, pero pero me cuesta creer que que esto lo vayamos a valorar así y luego eso, el el, voy a verte a la habitación y tío, no te enfades porque yo te quiero. Pero
2: además, ojo, o sea, es es doblemente ridículo porque al final no lo hemos (risas) mencionado, lo mencionamos ahora porque él es un oncólogo infantil, o sea, Hugh Grant es un oncólogo infantil y durante toda la historia, todos los los flashbacks que hay a lo largo de la historia, resulta que es un oncólogo oncólogo infantil súper cariñoso, súper compasivo, súper empático, súper amable con los críos, que le gusta jugar con los críos, hacerles chistes y tal, y de repente te plantan ese personaje, ¿no?, como diciendo, joder, es un un tío fantástico y tal, y en en el capítulo sexto, antes de la parte final del juicio, sugiere a su mujer, pues oye, que igual ha sido el chiquillo el que le ha pegado un martillazo a la señora, entonces dices, no, o sea, no, 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 no es vendible y por supuesto no es comprable, ¿no? Es decir, o sea, y justo antes de la escena final del juicio, ¿no? Que es la escena que dinamita y que, y que detona eh, eh, la serie, quiero ir a esa escena final, ¿no? Como ya a la parte final, es decir, ¿qué te pareció la parte final del juicio cuando Nicole Kidman... Da el golpe en la mesa, ¿no? Y, y, y hace tambalear todas las, las, la, toda la defensa ¿no? de su abogada. Uh-huh. Y finalmente eso supone eh, el, la, la, huida imposible, la, la huida imposible de Hugh Grant eh, con, con su hijo hasta que llega al final, donde sabemos que es que es final ridículo donde los haya. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué te, qué te pareció el juicio? Esa parte final del juicio. Eh,
3: pues yo creo que es la más interesante, ¿no? El, el, el que por fin sea capaz de ver que que no tiene que quedarse con él y que si si él se queda, o sea, que si él sale libre, eh, escapar de de él y de tener una vida diferente eh, va a ser imposible y ella yo creo que está convencida de que que lo ha hecho y obviamente no quiere vivir con con un asesino. Creo que el el momento clave es cuando habla con, con la madre del personaje de Hugh Grant y yo creo que ahí ya cuando descubre su pasado de verdad, es cuando se da cuenta de que en realidad no conoce a la persona con la que lleva viviendo tanto tiempo. Eh, Me me gustó mucho el el cómo lo que planificaron, o sea, el cómo eh, voy a tirar, voy a señalar a este señor sin señalarlo y voy a hacerme un poco la loca, pero yo creo que que, eh, a mí me faltó un poco de desarrollo en cuanto a, a, a cómo se gestó, porque Entendemos que, que todo pasa cuando ella se reúne con, con su amiga en el parque, cuando le cuenta, mira, necesito hablar contigo. Eh, sí. De alguna manera, otra, cuando hemos llegado a ese momento, ya se nos ha sugerido que son que es muy amiga de la fiscal. Eh, hubo un momento ridículo cuando llegó a un juicio en el que la saluda, así como de lejos, que dices, ¿qué hace? O sea, cuando sí, 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 hay sí. un juicio, señora, yo creo que ahí es cuando querían <risa> dejarnos claro que se llevaban bien, ¿no? Por si no lo habíamos entendido hasta entonces. Y y bueno, eh, todo se gesta en un baño muy feo, con un color crema así como muy horroroso. Pero a mí me hubiese gustado, igual era un poco destripártelo o igual era un poco. Yo creo que ya estábamos viendo a dónde iba la cosa, ¿no? Que que Nicole se iba a plantar y iba a decir: esto lo voy a reventar yo, ya sea por dentro, por fuera o o como sea. Entonces me hubiese gustado ver la reacción de de la fiscal y el cómo eh, eh, alguien asume que, que. que uno va a tirar su caso a la basura desde dentro. O sea, que va a decir, bueno, yo te, te, te pago la fianza, te pago la mejor abogada de Nueva York, pero hasta aquí hemos llegado porque creo que, que ya me he dado cuenta del tipo de persona que eres y no quiero volver a verte y el mejor, la mejor manera de no volver a verte es meterte en la cárcel. Entonces, ahí sí que hecho un poco de menos el más desarrollo, pero bueno, volvemos al problema inicial, que es, como es un personaje secundario, eh, el de ambas, el de la amiga y el de la fiscal. Pues, pues no tenía hueco en, en toda la trama. Y, y bueno, me gustó. Eh, la cuestión judicial ya se me queda un poco más eh, alejada. Es como, bueno, eh, que si, como, si tú has llamado, esto todo esto tú lo controlas mucho mejor, porque ayer cuando hablamos por teléfono me lo contaste mucho mejor, pero el, el, el no puedo volver a preguntar, no puedo volver a plantear, da, da igual. Yo lo que habría acabado es con ella saliendo del juzgado, agarrándose de Donald y diciéndole... Eh, te quiero mucho, o eres muy grande, o no sé qué es lo que le dice, pero ahí yo creo que es la escena final y, y ya está. Y nos dejamos la persecución, que insisto en que es ridícula.
2: Sí, es el. Bueno, eh, hacías referencia al personaje de Silvia, que es la amiga, la, la mejor amiga de Nicole Kidman, interpretada por la actriz Lily Y efectivamente, esa parte es, ese, es muy ridículo, vamos a ir por parte, es muy ridículo cómo. Eh, eh, URDE, me parece a mí, ¿eh? hasta que llega el juicio, URDE ese plan, eh, Nicole Kidman con Lily Rafe, para que se ponga en contacto con sofía Gravol, que es su amiga, que nos lo mencionan por varias veces, para que tengamos claros que son amigas desde hace mucho tiempo, Lily Rafe y Sophie Gravol, la, la, la fiscal, ¿eh? para eh, ejecutar el plan posteriormente en, el, en la sala del juicio. Pero a mí me pasa como a ti también, es decir, o sea, el juicio me parece como muy... Mmm, la parte final me refiero, ¿eh? como muy rápida, ¿no? Como muy, eh, como muy tengo prisa, ¿no? entonces a mí eso me descoloca. Aunque al final, la, la jugada a la que te refieres es, es una cosa bueno que parece bastante habitual, que es que eh, eh, una vez que la defensa eh, eh, me, sube al estrado a Hugh Grant, que es su testigo, ¿no? Eh, no puedo ver a subirlo de nuevo una vez que eh, ha hablado. Bueno, la fiscal, una vez que la defensa, no puede volver a preguntarle nada después de que haya manchado su imagen, ¿no? Entonces, eh, como no puede volver a retroceder hacia Hugh Grant, la def- lo que es el juicio, el jurado, y en este caso el juez, se queda con la última declaración que es la que eh, hace de cara al fiscal Hugh Grant, ¿no? Bueno, y a partir de ahí entramos, ya por fin se condena y entramos en una cosa absolutamente eh, delirante, que es la parte final, que son los últimos, no sabría decir, no me acuerdo, pero puede ser 10, 12, 15 minutos, todo lo más, cuando él huye, eh, secuestra a su hijo y comienza a circular por las calles de Nueva York, saliendo de Nueva York, dirección, en principio, a Canadá. Eh, aquí es donde se ve que el dinero tiene muchos posibles y es cuando eh, Nicole Kidman echa mano de su padre y le dice, papá, que me secuestra al niño y Donald Sutherland. Que espero que eso no esté en el guión y sea una cosa. Es cuando le dice Billy, el helicóptero, que nos vamos. Es una cosa como muy de. caro yo tengo un helicóptero en el centro de Nueva York. O sea, ¿pero con quién te estás hablando tú? Y se van en busca, medio policía estatal se va en busca de, del famoso eh, Run Rover que, 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 que conduce Hugh Grant con su hijo, con helicópteros incluido. Hasta que llegan a la famosa escena del puente. Y, y yo, sinceramente, pensé que iba a ser. O sea. Aquello me pareció muy delirante, pero yo pensé que, bueno, pues igual comete una barbaridad, ¿no? La parte final, ahora que descubres el personaje realmente, lo vas descubriendo todo el rato, pero escoges el personaje realmente de Hugh Grant, va a cometer una barbaridad, pero luego el final es que es completamente anodino, es como es como muy gris marengo, o sea, es, se quedan ahí plantados, dice, bueno, tal, se, se sube encima de la, de, del muro, del, del puente, amenaza con subirse, llegan todos, él se baja, esposado, y aquí acaba la serie.
3: Sí, el, el momento de helicóptero es muy sacer, sucesión. Sac, 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 muy su, sí, sacer.
2: sucesión, sí, correcto, sí.
3: que sí. explorar la, cómo va la vertiente de la industria de helicópteros en Nueva York, porque la verdad es que sí, está sí, saliendo sí, mucho sí. en la televisión <ríe> eh, Cuando te refieres a, ¿crees que podía haber pasado algo peor? Eh, yo también llegué a valorar en algún momento o que él acababa en el río o que acababa cargándose a su propio hijo, porque ya si está zumbado, pues está zumbado del todo. Claro, claro. Pues por lo menos el haber, el haber reflejado que, que estaba muy loco, terriblemente loco, a pesar, de que, a pesar de que no lo parecía. Y no pasa ninguna de las cosas, bueno, yo creo que utilizan la, toda la secuencia, todos, toda esa parte de, de la historia para, para explicar, bueno, para, es que no lo hacen, o sea, alternan su, el viaje con, con el chiquillo y la preocupación de Nicole en el, su vida en el helicóptero con lo que realmente pasó esa noche y con cómo se llegó a, 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 al, al destrozo que le hace a la, a la pobre difunta, ¿no? Pero es que es absurdo, o sea, es todo absurdo porque además él como que que, que sí, que entiendo que forma parte del papel que se le vaya a la cabeza, pero que si primero nos vamos a comer cangrejos, luego que si... La excursión que íbamos a hacer, que no vamos a hacer... No, ¿cómo? no me
2: acordaba de los cangrejos. Como,
3: eh, bueno, ya la, en este momento, ¿qué, ¿qué va a decir este hombre que está tratando de huir? El pobre chiquillo, yo además no dejaba de pensar, a ver si abre la puerta y se tira directamente a la interestatal y que sea lo que Dios quiera. O sea, era como, como muy loco y ya ese momento en el que ves al helicóptero pararse justo en la entrada del puente que dices, ¿cómo es esto sí, posible? Sí, sí. Eh, 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 Yo incluso me llegué a plantear lo de las hélices y esto está perfectamente cuadrado, está todo ahí, tal. El camión, que si si me lleva el camión por delante, que si no, que es como, venga, vamos a darle un poquito de emoción a esto, vamos a estirarlo un poquito más, vamos a ponerle ahí un... Que se agobie un poco el el personal antes de de despedirnos definitivamente. Es que ya lo he dicho, pero lo puedo volver a decir. O sea, yo desde el momento en el que salen del, del tribunal después de que Nicole declare y su padre le ponga ese preciosísimo abrigo color púrpura ya, o sea, ahí y a otra cosa, porque es que no no, eh, ni siquiera te sirve para para ver cómo se siente ella después de haber hecho lo que ha hecho, que es algo muy importante, o sea, ha tomado la decisión de decir mira, yo me separo de este tío, no quiero saber nada de él y mi vida, pues eso, voy a pasar página y otra cosa, va a ser duro, va a ser duro, pero por lo menos paso página no profundiza en ello y, sin embargo, pues eso, que si nos vamos a desayunar, que puede ser la última vez, que no sé qué, que no sé cuántos, el chiquillo se va a desayunar. Nadie se entera de que el chiquillo se ha ido a desayunar con su padre hasta que están en la sala y le pregunta a la abogada, ¿dónde está el Jonathan? Y entonces le dice, ah, pues no sé. Y entonces es cuando, oh, Dios mío, el niño no ha ido al colegio. O sea, es una sucesión de cosas que dices... Pero ¿cómo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ese chiquillo que además seguro que tiene chofer o que alguien, digo yo, alguien le llevaría al cole, porque si, si antes estaba llevándole su padre al cole para cruzar Central Park, que es muy gracioso cómo cruzan Central Park de este a oeste y de oeste a este, cada vez que quieren ir de, de casa del padre al apartamento de ellos, eh, 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 nadie lo ha llevado, pero nos enteramos ahora que no está. Entonces, vamos a llamar a la policía y la, eh, se moviliza todo esto.
2: Sí, sí. Tiene, da, da la sensación de que eso, de que, de, de que está hecho, es proceso para llegar a un final todo de, la, de aquella manera, es decir, o sea, de una manera rápida, de una manera fácil, eh, donde no haya que justificar, ni no haya que explicar demasiado en exceso y, y al final t- lo que te quiere plantear es la resolución del juicio con el golpe, este defecto de Nicole Kidman en su declaración y la persecución absolutamente delirante y sin ningún sentido, con un final todavía más delirante y con menos sentido aún que la persecución. No me acordaba de Los Cangrejos, por cierto, pero no me acordaba, es verdad. Pero pero sí que es cierto que que al final la conclusión que te queda o la conclusión que yo modestamente hago, es decir, es una serie con mucho artificio, con con mucha pose y poco poso, y donde, al final, tienes a dos actores súper famosos y mega renombrados y muy guapos que, que están para, para, para lucirse. Lo demás simplemente acaba por no interesarme. Y claro, esto lo descubres una vez que has visto la serie, naturalmente, no antes. Pero, pero bueno, al final la conclusión es ¿eh? esa. Un, es un thriller de quien lo hizo que al final, en ningún caso, a mí me, me invita a pensar que haya sido nadie más aparte de Hugh Grant.
3: Hmm. Sí, y decías lo de están para lucirse, pero es eso, volvemos al, al guión, es una pena que estén para lucirse visualmente, porque sí, narrativamente sí, sí. no tienen la oportunidad, o sea, no tienen personajes que, que, que tengan cierta enjundia, que te despierten interés, que... O sea, Geogran es culpable? Vale, sí. Y, o sea, es un tipo por el que no he tenido tiempo ni de sentir simpatía ni antipatía, porque estaba muy centrado en... Siento mucho esa repetitiva, pero es que a mí esto de pasear tanto... Para que no te lleve a ningún sitio, para que no te aporte nada, ¿vale? A la tía le gusta pasear y si cuando se frustra, pasea, vale, estupendo. Pero no hace falta que me lo digas 80 veces mientras no le estás dando tiempo de desarrollarse a otros personajes y mientras podías haber aprovechado, pues, para, para yo qué sé, para, para aportarle más más sabor, más más contenido a, a una serie que el planteamiento es muy interesante y podía haber dado mucho jugo, pero sí, yo creo sin que duda. eso, el, el que no le des a Nicole la oportunidad de decir o de que la podamos ver eh, eh, pues, pues, asumiendo que, que ha hecho lo que ha hecho y que, que ahí se acabó su idílica vida o su idílica vida con el, con el pediatra.
2: Sí, 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 coincido contigo. Bueno, pues eh, vamos acabando ya. Eh, eh, y antes, bueno, eh, me gustaría antes de despedirnos, recomendaros algunos contenidos que hemos publicado en foradesarios.com sobre Anduin, como la Kitty Galbrauniega, y poco más, agradeceros de, agradecer de nuevo a 30 monedas a patrocinar este programa. Recordad un nuevo episodio de las Serias de la Iglesia en HBO España cada domingo. Y además está disponible cada lunes en nuestro canal de podcast. Podéis suscribiros a nuestro contenido en audio, en iTunes, en Apple Podcasts, iBoss, o vuestro reproductor de confianza usando, buscando fuera de series eh, en el buscador y, y ahí lo tenéis. Recordad siempre más información y artículos en fuera de series.com. Aloña, eh, esta es nuestra primera vez, que he dicho así suena como muy, <risa> como muy folclórico. Sí. ¿Eh? ¿Perdona? Sí. Pero encantado y, y muchísimas gracias por, por, por acompañarme o por acompañarte a ti en este en este estripamiento. Y esperemos que la próxima vez que nos encontremos aquí sea con una serie que nos guste a los dos.
3: Eso es, eso es, que, que, que sea para algo que nos haya gustado más. Ha sido un placer
2: un placer pues nada eh, nos vemos otro día un placer y hasta luego
0: Woodhouse Nissan ofrece una variedad de SUVs y crossovers para fit your lifestyle